0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？廉价最后一天了，你们去哪里玩啦？不要告诉我，不要让我嫉妒你们。<笑>好的，那么廉价的最后一天意味着今天呢，也是五月一号开始的第一天，所以提醒大家，二零二三快要过一半了。你的年度计划呢？哎呀，我说上半年这个啊不开团啊，然后这个呃、啊、写书的计划，哎这个，哎<笑>团我还是开了啊，这个后面会跟大家解释为啥我还是一直开团。那写书的计划呢？其实我已经真我我你们不要说，我真的没有在想着我，好像一直在讲这件事情，但我真的有在进步，就是我有在规划我原本要写的东西，然后揉掉在原本写的东西，揉掉写的东西我跟你，我我我舍弃掉的版本大概，就如果把我舍弃掉的版本每一个版本都写一本书出来，我应该已经出了十几本书了吧，<笑>但是就觉得嗯那些书不是我想写的内容。你知道，随着我一直不断的看更多的书，然后一直不断接触更多的人，再回头过去看我自己设定的东西，我就会觉得，嗯、呃，太孩子气了，还是我长太快了，<笑>就觉得我原本以前写的东西 so boring， 太无聊，太孩子气，到底谁需要那样的东西？我现在又不是那样想了，就是我的想法改变得很快，然后，嗯，觉得自己发现的东西更快。我觉得写书其实好像。没有办法跟上我一直改变的那个嗯一些思路，好像有更多更好的东西值得分享给大家。那我有更快的管道，为什么我一定要用书写的方式？就是一定要出书的方式。那所以最近我有在思考这件事情，觉得写书其实没有 podcast 来的更直觉。如果是更新速度的话，其实应该是 podcast 最快、最直觉，然后也最嗯 real、最直接。就是完全，我连剪辑都不会剪辑嘛。我说过了，我的 podcast 顶多把噪音就是解决掉，然后把一些就是杂音弄掉。其他我有讲错的什么，我都不会剪掉。就是 life。那也不瞒大家，就是最近二十五号的时候，我一直有在玩的那个游戏叫做 Fate Grand Order（FGO）， 更新了一个很大的主线。那因为 FGO 它有分台版跟日版，日版一直都在台版之前，所以呢。台版更新这次的主线的时候，我就已经知道了，这是一个大家期待很久的主线，是一个文本量、剧情非常丰富、非常庞大的主线，也已经埋了很久的梗，然后大家期待很久。F G O， 大家又戏称这个游戏叫做电子小说，所以这样你们就应该可以理解为什么我一直在玩这个游戏了。就是我对于那种剧情文本量很大的游戏都有点。就是没办法离开。那我最近又深陷另外一款游戏，叫做《无期迷途》，<笑>应该是比较少在 Podcast 或是在我自己的主频道展现这一面啦。嗯，我这是,是有原因的。然后，因为我五呃四月中旬一直在忙我的线上课程，然后已经到一个段落。二十二号那一天是最后一个阶段，然后二十六号把我全部的档案都交出去，等于是我已经。我的部分已经结束了，然后那时候我就答应我自己，好，线上课程忙完，嗯，我之后我就要给自己一个大长假，就是放任自己去玩任何我想玩的游戏。玩游戏对一直对于我来说是一种有点像是嗯不生产东西的一个行为。因为我一直觉得我在玩游戏的时候，没有人喜欢看我玩游戏。我玩游戏是没有技术性的，至少我以前一直以来，我的那一些历任的男友都觉得我玩游戏是我是一个很不会玩游戏的人。他们就觉得说啊，女生嘛，然后比较没有什么技术性这样子。所以我一直觉得我是一个不会玩游戏的人。但是，嗯、呃，这也感谢我老公，就是我老公是少数。嗯，真的是，就算我玩得很烂，他也愿意在我旁边陪着我一起玩，或是看着我玩。他不会因为我的技术很烂，就开始在那边你要 Q Q Q， 你要 U U U， 你要上，你要下，你要左中路这样，不会不会，他不会干涉。我真的觉得所有的人要尊重一下大家每个人玩游戏的步调。就我的等级跟你的等级是不一样的。那最近嘛，因为我老公有陪我，就陪着我一起玩，呃，乌骑迷途。你要说他陪我玩吗？其实他也是一个很喜欢看文本的人，他他看的文本量又更大了。他还有玩一些像是呃流行之神啊，或是一些日本比较知名的文字类型的小说。那因为他也是因为这样子喜欢文字类型的游戏，所以才会学日文，然后去看原文日文原文的小说，呃，或者是游戏这样子。所以，因为他也是喜欢看剧情的人。也是这一块我们两个人的痛调比较合啦，不然到底是为什么我们两个会在一起？是不是？就是因为他看得懂那一些，然后他也喜欢玩文字游戏，我也喜欢玩文字游戏，所以我们才会搭在一起。然后我就推荐他玩《无极迷途》。那《无极迷途》呢？我觉得是一款以剧情游戏上来说，我知道喜欢书的小猫可能快要忍不住了，但你们再听我讲一下，我今天真的会讲书，好不好？<笑>喜欢。呃，文字类型小说的人，应该我自己觉得《无奇迷途》是一个以角色塑造来讲，你可以在那里面找到很多蛮励志性的故事。然后《无奇迷途》，我真的玩了好几次，都是那种很激烈，然后亢奋，然后会甚至会玩到哭的，好多的章节都让我直接哭出来。那回到 F G O， 就是这两天我就很沉浸式的在玩 F G O 嘛。这次的文本量很大，所以我已经连续开了三天的台了。然后我从来没有开台这么久的时间过。呃，知道我的小猫，就是有在看我游戏的小猫，都会知道。呃，平或是平常你们看我直播就知道嘛。我平常在我自己的主台在开聊天台的时候，我顶多就是一个小时、一个半小时，开到两个小时，大家都觉得很了不起了，因为知道我的喉咙其实撑不了那么久。然后这一次的呃，就是这次二之六。6, 它还分上下章节开，就是这一次的 F G O， 它分上下章节开。上章节呢，我有一口气开12个小时，你没有听错，我开12个小时，我真的不知道那时候我怎么撑过来的，但我反正就是开了12个小时。那整个章节玩完上半部，整个章节玩完是16个小时，下半部我还没玩完。星期一的下午四点，我还会继续玩。就是把它玩完，因为我要趁这个连假这三天集中火力把它跑完。然后到目前为止呢，我已经开了呃十二加四加哦十二加五， 5, 然后可能还要再加一， 1, 所以我已经开了十八个小时左右了。这还是出估，因为我只算前面的时间，我没有算后面，比如说六个小时半之类的，我没有算那个半小时。那其实。对于自己来说，对于我来说，这喉咙是蛮伤害的一件事。我玩游戏并不只是把台词念出来而已，有的时候遇到比较嗯亢奋的剧情，或者是比较有情绪的剧情，我其实是会把自己带入，然后像是演出那样子在配音，帮角色配音。帮角色配音就是我喜欢玩文字游戏的一个很主要的原因。在场外一下，我喜欢。乌漆迷途，就是因为它里面所有的角色都做了出色的配音，而且它的配音是有中配、有日配、有英配，就是它有英文、有日文、有中文，我记得好像还有其他的语言。嗯，你可以为你喜欢的角色，比如说这个讲日文，那个讲英文是没有问题的。重点是它的中配非常漂亮，我真的觉得大家不要再看不起对岸的技术力了，好不好？那真的，那个中配已经是呃广播剧等级的了。哦，真的很好玩。然后，就是玩无极迷途也让我获得很大的成就感，有把那个以前在玩猫战的那种热血的感觉找回来。就是，嗯，以前在玩猫战，大家会喜欢我玩猫战的原因，我猜啦，有一部分原因是因为我坚持不用道具，我给自己上 buff， 所以有一些比较难的关卡都是在尖叫中险胜度过的。那雾起密途有让我找回那种感觉，就是我虽然有把角色的练度练上去，但大家也看得出来我的操作力、技术力没那么好。可是就算在那样的状态下，我仍然是可以靠着硬 A 嘛，或者是你要说技术力或是操作力也好，反正让呃或者是布局的方法、想一些策略去通关。我很少靠着操作业的方式过，就是先在网络上查资料、查攻略，然后。才开打，我大部分都是靠着自己的，嗯，就是测试一些角色搭配性，去想一些策略，想一些计谋、谋略，然后去过关的。无奇迷途我真的是非常非常推荐，如果你是喜欢文本类的游戏的话，很可以玩。那你也不用担心自己技术力不够的问题，因为无奇迷途他们也知道他们自己的特色。强项是在剧本上，所以他们现在已经有更新了，是一个可以单纯看剧本的模式，所以你不见得要把关卡全部打过，你甚至可以单纯就是看剧本，享受他的剧本。我记得是有这个模式啦，只是我不晓得更新了没。嗯，那我自己是反正就是已经看完了，然后每天都会上线，呃，就是把一些该做的事情做完，就每日任务做完这样子。那可能有些人会觉得，嗯，有一点冲突。就是大部分的知识型 YouTuber， 哪怕就算有宅属性的，也都会比较在私下的领域讲，很少会一直拿出来讲。但是我自己觉得，这一次我玩 FGO 的一些剧情面上，我其实可以运用以前看到的书、欸。哎，就是有的时候，像我这次看的我，我我呃，这个剧情里面算是最主要的一个核心角色，然后。他一直被人过度期待一个他自己不是很乐意承接的责任。他诞生在这个世界上的那一天开始，每一个人都告诉他说：“你是这个世界的救世主，我们要靠着你，嗯，去完成一些任务，靠着你来拯救这个世界。”每一个人都这样跟他讲，每一个人都有这样的期待，但是从来没有人问过他说他想不想做这件事情。那他也觉得。呃，只要吻合大家的期待，生活就会过得比较轻松。所以他也没有去否定大家对他的期待，就这样子呃成长起来了。其实这对一个孩子来说，假设我们今天就是放到现实世界里面来，这对一个孩子来说是一个蛮大的伤害。但是其实我们蛮常这样子对待自己的小孩，或是爸爸妈妈很蛮常这样子对自己的孩子，就是我们会把期望过度加入在孩子身上，认为。只要他长大了，我们就可以呃期待他做出一些呃，比如说不知道医生、律师那种一般大家的认为的成就好了。然后呢，我我就可以借着孩子的翅膀，呃，要风有风，要雨有雨之类，的。或者是我可以为了因为我的孩子很厉害，我就可以很骄傲什么的。我觉得我有看到这些东西，就是。在游戏文本里面，我一直很期待这个角色他要怎么样突破，嗯，大家对他的期待，而且这份期待对他来说是沉重的。然后不止他有这个方面的期待，在另外一个角色是已经变成是前辈的身份，在协助我们，我们主角群们，就是有点像 NPC， 他是一个协助主角群通关的角色。然后我。今天，呃，下半场的时候，我就是已经把他的部分跑完了，这样。那我看到他当初怎么样应对他自己这个过多的期待，就是他也是一个能力很强的人，然后继承他们家的一些血脉。然后当他诞生的时候，他长大的时，呃，小时候啦、啊，就是他们家的人有发现说，哦，他是难能可贵的天才，继承了很多不同的能力，这样子。那也因为他继承了一个类似天眼通的能力，他可以看到自己的未来，并且他也看到他们族人的未来。他觉得他的族人真是无药可救了。然后为了修炼他们这一门，嗯，算是一种独特的功夫吗？必须要杀害很多的人。所以他觉得，呃，既然因为他已经看到以后的日子了，就是以后的日子自自他之后只会继续往下衰退。他是天才没错。可是他也是顶峰了，所以呢，他就下了一个决定，他决定把所有人都抹杀掉，然后让他是成为这个族最后一个，等于是呃灭族吧，这种感觉，就他是唯一，反正反正我们已经到顶峰了，接下来就只会往下了，那不如我们就不要继续下去吧。对，然后他就做了一些事情，这样。那我最后看到他的故事，因为他是一个。可以预测自己未来的人嘛？你可以看到你自己的死期，其实对于自己每一天的安排也比较坦然。然后他最后的死期，他也很坦然，可是他没有因为这样就嗯放下大家对他的期望。其实他还是把期望背在身上，只是他自己没有发觉而已。就。嗯，他其实只是从一个期望哦，要不暴雷的讲这件事情，然后要跟大家没有看过文本的大家解释这个事情好难。那就是你要怎么样从嗯一群人对你的期望中解脱？他的解法，这个前辈，这个 NPC 的解法是把所有对他有期待的人都杀掉。可是他到另外一个地方，到另外一个一个嗯场域里面。其实又面对了别人对他的期待，这个时候他选择有点类似装疯卖傻的样子，嗯，不去管那些东西。可他其实默默的还是在做一些好事，只是他自己不承认而已。就像他一直在跟主角讲说：“我没有在帮你们，我只是跟你们的目标一致，然后我只是顺便而已。”你要想这是傲娇吗？也有一点这样的属性。但我觉得他其实就是在用他的立场做。认他认为对的是嗯，然后这一次的文本，因为我还没有看到最终结局嘛，所以这一次我就是玩了一些角色，然后看了一些角色成长曲线。其实我也在期待这一次的故事能够给我一些不一样的感受。这确实是我玩 F G O 这么多年下来，嗯，可以说是到目前为止堆叠的角色成长曲线堆叠的最缜密的一次。所谓的缜密，不是突然间突飞猛进，或者是他的成长曲线很有道理可循，它是一个奇幻故事。嗯，有些东西毕竟还是蛮掉书袋的，就是他说他说的算那种感觉，所以你要说缜密是不太可能的。但我说我这个缜密会是，呃，他所有的一切都有迹可循，就是每一个人做出这个决定都是有他的道理的，你站在他的立场上来看。哪怕就是纯粹的娱乐饭也好，就是那个叫什么愉悦饭也好，我今天杀人只是因为我开心，也有他的道理可循。那坏人呢，或是被利用的人呢，他的下场也是蛮情有可原、有道理可循的。那个人之所以沦落到那样的下场，嗯，对，因为我在前几张看到他就会是那样了。就我知道你最后会惨死，就你最后一定会被他利用，你最后一定会被他抛弃。那你是个怎么个被抛弃法？这样而已，我我要看的就是这样而已。所以这一次的章节，我觉得，呃，你要把它独立出来写成小说，或者是做成动画，完全没有问题。F G O 厉害的地方就是这个，就是这个。对，那我刚刚前面推的另外那一款《无奇迷途》也是一样，就是《无奇迷途》真的，你们就被你们就当做被我骗玩前三章就好了。真的，你只要玩前三章。玩到第三张玩完，我相信所有人就会，嗯，就会入坑了啦。因为第三张玩完真的就就对，而且《巫尽迷途》我一直觉得它在台湾很难推广出去，有一个很大的原因是里面帅的都是女生，他把女生做的太帅了。F G O， 你现在放眼望去，所有的游戏哦，手游，你现在放眼望去，随便点一款都好，哪怕是呃前阵子很红的《肥染天空》好了。大部分的女生的角色都做得非常美型，或者是妹子，或者是奶，或者是腿，或者是你懂的，就那一种比较日系、比较卖身材的。可是我觉得吴奇迷途他没有在做这件事。不要误会，她该大的还是都很大，该腿的都还是都很腿，有奶有腿有屁股，每一个该有的都有。而且要骚的一定是骚气，可是你除了骚气以外，你还可以在这些女生角色上看到帅气，看到可靠，看到这个世界塌下来了，我还是可以靠，还是有人顶着。然后我我就觉得，如果你要我说的话，还有比这更女力的一部作品吗？<笑>上礼拜讲政治正,正确，然后这礼拜推广推广女力女权的游戏，嗯，我觉得没什么不好。就，但我觉得这东西在，因为玩游戏的大部分都是男生，所以在男生族群里面，这样的女性角色真的比较不吃香。相较之下 ，F G O 那样子的游戏模式感觉就比较吃香。这是我跟 D A 讨论出来之后，我们觉得《无奇迷途》这样一款神作到现在还。在台湾不太红，没道理的一个原因吧。他在对岸现在目前的营收都还不错，可是真的在台湾就没什么听到人在玩。对，然后还有另外一个原因是，呃，无奇名图的关卡到后期难起来真的很难，不是一种它的关卡模式，它的游玩方式比较不是那种呃，像 Candy Crush 或者是 FGO， 其实有一些周回型的关卡比较不用动脑袋，你就是点点点放放放，它的。呃，需要动脑的程度高一点，但那要比较后期，前三张真的躺着打。我跟你们讲，真的躺着打。可是后面我就觉得没有这么啊、呃，后面真的很难。难道我真的是一度在实况的时候飙脏话，就是真的这么难？这样，但是这些东西都可以靠练度去嗯补补补足，就是反正呃，我玩游戏就这样子，就是。呃，如果今天关卡真的很难，然后不想用道具，不想用一些呃游戏里面的作弊功课的时候，就靠练度来补。反正所有的事情，所有的东西，靠练度、靠等级都可以 A 过去。王打你太痛吗？没关系，如果你的输出比王更快，比王更多，那你就有机会可以打赢魔王。都是这样。我以前玩。RPG 玩任何像《仙剑奇侠传》这种，现在还有人知道《仙剑奇侠传》吗？这种游戏，我都是会先在第一个地图或第二个地图有练可以练怪，就是可以练功的地方，我都会练到个二三十级才出门，<笑>后面一路就是碾压，你知道吗？碾压，但那种玩法才会舒服。但是我的玩法，像你们可以现在可以懂为什么男生看我玩游戏会很焦躁不安了吧？因为大部分的男生就是喜欢赶快去打关卡、赶快什么的，但是我的个性很显然就是比较保守、比较缜密，所以我一定要确定我可以打赢接下来的敌人之后，我才要出门练功。基本功这件事情要做好，你才能出门嘛。嗯，所以我真的有在十里坡练到健身。如果有玩 F 啊、呃，有玩那个《仙剑奇侠传》的，应该就会知道我在讲什么。十里坡是第一个小的地图。我在那边就整天没干嘛，想到就打开。然后大学的时候真的是阴影不待机，重新在复习的时候，在十里破练到健身。反正那就那个游戏是你只要靠等级就可以练功的游戏，嗯，知道就知道，不知道没有关系，反正是一个很了不起的成就。连我哥都说，你请假就不聊了、啊，<笑>真的太无聊啊，没东西可以玩啊，是不是啊？对，就是就是这么无聊。对，那反正呢。呃，这个星期我也是给自己放纵一下，但不是不不是说我就没看书。这个星期我有看小猫推荐的一本书，那那本书就是看了那本书之后，我觉得，嗯，我觉得不是一本，要说不推荐也不会啦，但我我觉得大家没有必要看。诶，讲没有必要看好、啊、像不太对，就是，嗯。曾经我也想写过这样子的东西，这本书叫做《我的身体，你的商品》，呃，再讲一个女女一样讲女性身体的东西，讲身体意识自主权的东西。然后它是一个呃女 model 出来讲她的，我觉得与其说是在讲女性自主权吗？不如就是在讲她自己的自传，就她怎么从小时候。爸爸妈妈看到她漂亮，然后经纪人，然后所有人看到她的时候，就把她的身体视作商品这件东这个这个事情，然后她被呃性侵、被强暴，甚至是她的好朋友的男朋友都会想要来摸她的胸部，就是太漂亮造成的各种各式各样的困扰，导致大家只看到她的肉肉体，而不是看到他人这样子。嗯，但他有没有因此获得一些什么？是有的，他就是因为一支 MV 爆红了之后，他因为这样子可以呃住比较好的房子，甚至是买房子，然后得到比较好的约邀约，甚至 IG 也可以赚钱等等，就是这样子的一本书。那这个时那个时候，我就觉得，就是我看这本书的时候，小猫是跟我讲说，有可能会心情不太好。那我看的过程，其实我没有办法完全同理这个女生。很多时候，这个女生其实是可以说不的，但她没有办法。可是这一点我可以同理。但有些时候，有些地方，其实我们都应该知道，你应该自己有判断能力，是知道不应该去做这样子的事情啊。比如说去夜店，或者是你知道你这个朋友会嗑药，然后你还跟他一起去，就是那种地方，就就是。你出入的场所本来就已经，嗯，不是相对不是那么的安全了。然后你写你书写这段过程，说在抱怨大家把你的呃，就是也不是抱怨啦，就是呃，如何别人把你的身体当做商品去看待，然后你觉得不舒服。问题你是模特儿啊，模特儿这个工作本来就是。呃，管理身材是一个他们的工作，就像我是书评，我看书是我的工作，它就是一个 is part of you。你选择的这件事情，如果你真的觉得这件事情很不舒服，而且是从小就很不舒服，你可以有权利选择说不啊。当你继续待在这个行业，并且持续的留在这里面，不就是你也在里面有获得一些什么甜头？你觉得这份行业很适合你？所以你才继续留在这里吗？然后你现在在书写这一段过程，告诉我说：“嗯，我不希望你把我的身体当做是一种商品。”问题是，今天我是购买人，你是贩售人，你才有权利。你是老板，你有权利可以把店门关下来。是你不关的，你不把门关下来，然后你告诉我，你不你不应该来买，你你来买是你的错。我觉得这整本书传递的观观念，让我很怎么讲呢？所以你们应该可以理解，下礼拜没有说书了吧？就是我看完这本书之后，我脑袋里面一团混乱，我不知道要怎么从什么角度去讲这本书。因为我本来是想找一些跟容貌焦虑有相关的资料，然后请小猫们推荐。那这本书本来就刚好是在我的书单里面，然后也有小猫推荐这本，那我就想说好，我就买电子书来看了。嗯，结果就是发生了，嗯，我很担心的这个状况。我那时候看简介的时候，我就担心有这个状况。现在看到一半了，我果然觉得有一点看不太下去。就如果你不喜欢，就不要抱怨。<笑>不是，如果你不喜欢，你就离开，你不要选择抱怨。可是，不是应该你已经享受了诸多好处之后，再把这些东西书写出来？也许。书写出来是能够，嗯，疗愈他的身心吧。就曾经我也想把我的过去的一些遭遇，或者是我妈妈的遭遇，呃，台湾妇女在面对婚姻里面面对的一些压力，然后把它写出来。但我觉得那东西都是我们的选择。然后最后我们选择留下来，我跟我妈做的一样出一样的选择，我们选择留下来。我不知道会不会十年后我也跟他做一样的选择，选择离开。但至少目前我是选择留下来的。然后，呃，我妈的部分呢，她遇到的遭遇也是一样，她最后忍无可忍，她离开了。这些的选择都是，就是在做出选择之前，我们遭遇的那一些事情，真的有必要写给大家看吗？就会不会我写给大家看了之后，大家的 feedback 也是？你可以早点做出反应的，你为什么要忍耐之后，然后再来 complain 这件事如果一记一本书只剩下 complain， 只剩下不断的在书写自己多难过，当时的情况多哀伤，可是没有走出来的环节，没有如何运用这些工具，或是找到什么样的东西跑出来，离开，变得更好，只是不断的在书写各种各式各样的问题。我觉得我已经受够了这种书了。我很久很久以前是喜欢看这些书的，比如说我会讲一些嗯贫富的问题呀、啊，或者是学历被过度放大的问题呀、啊，那种书以前我很爱看。说真的，呃，你的我的身体，你的商品，如果是在两年前让我看到，我应该是会吹到不行，就是会很喜欢。但是我现在不喜欢只点出问题没有给我答案的书了。大家应该懂我在讲什么吧？其实过去我也，呃，推荐过类似像这样的东西啊，就是，呃，嗯，比如说经济一直在下滑、啊，然后呃，阶级复制啊等等的。我现在很少这么大量的做说书，就是因为我真的看到很多书一直不断的在讲，这世界上有很多很多的问题，可是没有任何一本书可以提出比较好的良方跟解答，哪怕。是在写情绪编辑的事情，或者是在写一些心理学的事情。如果那本书最后没有给我工具，让我怎么样去逃离那个状况、那个情绪，那我会觉得那本书真的没有必要看。就是这样，会不会太凶？没有必要看，有点太凶哈、哦。因为我已经足够认识我自己了啊！我我我先说，哦，这是因为我现在的状态是这样。也许有些人看书的量没有到这么多，或这么久，或这么大量，就是我也不敢讲我自己是大量啦，但，嗯，就每个人认识自己的状态不一样嘛。如果你现在的状态是你还搞不清楚自己在哪里，你还不够认清自己，那我觉得找那些点出问题的书来看是没有问题的。但我现在的阶段已经比较像是我知道怎么样问出对的问题了。我比较不知道的是，怎么样找到对的答案？所以我需要的书给我的东西是找对的答案，而不是一直丢出更多的问题给我，因为我知道问题在哪里。啊，这样子讲，很大比较理解我现在的困惑点是什么。嗯、呃，举一个例子好了，前几天在我的 Facebook 上有人留言，因为我之前呃，前两天吧，我 IG 上有更新一篇贴文。然后那篇贴文其实就在讲七项有钱的人在做的理财。其实我是在呃写一本我最近看到的蛮基础的理财书。然后我有我有把那个就是他的留言发在 IG 上，所以如果你有发了我的 IG 的话，可能会看到那篇的动态。那就有一个人回我说：“七项有钱人在做的理财，那是有钱的人才在做的事情。那一般人或菜鸟社畜。”一个月剩下来的根本没多少，是要做什么？好，这是大部分人对于理财的一个很错误的观念，就是我请假的不高啊，各被给我爬瓜啊！听不懂台语的我翻中文，我生吃都不够了，你还要叫我拿去晒干，<笑>没办法做成干了，好不好？我生吃都不够了，对，就是在讲生，哎、呃，就是反正就是不够用这样子，那。我回答他的是：问题从不是问题，从来都不是一般人或菜鸟社畜啊这个地方，因为大家好像都觉得说，只要是有钱，这都是有钱人才做得到嘛。我只是一般人嘛，我做不到嘛。你先给自己设限了，你有发现吗？就是呃，大部分的人想法会是这样子，就先给自己设限了。OK， 问题一直都是剩下没多少，没错吧？无论你是一般人、有钱人、菜鸟社畜、路边野花，剩下没多少才是你真正的问题。如果你今天是有钱人，你花光你一个月的薪水，你也是没剩下、啊。OK， 所以跟你的身份没有关系，是剩下没多少，这个才是重点。那要如何让剩下的东西变多，这才是正确的问题。嗯，这才是脱离。一般人和菜鸟射出的途径，不然就一辈子只能是个一般人。剩下的东西要变多，除了靠理财、投资、开副业、节省开销、延迟享乐都是办法。一定有一个有钱人，不是一开始就有钱的，对吧？可是大家没有想过这件事情，每个人都在靠腰说，我就没办法靠爸啊，啊、哦。反正就他们家有钱啊。反正就那个爸爸死掉了，给他一千四四百多亿啊，有没有？给他一个就就 b 巴 a h b 所以他可以怎么怎么样怎么样？这是人家的事，关你屁事。重点不是在别人家爸爸留给他多少钱，所以他做得到。重点是在你现在可以做到什么事情，你应该要怎么做，那才是正确问题。不要搞错问题。对我真的觉得在这个世代。问出正确问题是个非常重要的能力。好，然后我把这个嗯动态发在现实动态上，就有小猫说看了好有感。当初猫站完接触 Nico， 开始看说书的系列，一开始听到投资理财，觉得那不是有钱人才在做的事吗？可是从一开始的呃华尔街操盘手给年轻人的十五堂课了解到。今天我们都辛苦赚钱了，怎么不学着让钱可以跟着一起赚钱？然后后来他就看了很多呃，就是无脑理财啊，实际运用上一些技巧啊，开始买美金储蓄险啊、ETF 啊。虽然都是选择投资报酬率不高的标的啊，但是他就是自己慢慢在做那些事情。然后更让我觉得感恩的是啊，他也不是有钱人，他是嗯说。他说他嗯，真的是持续。他说他持续就是一直在节省，就是吸收。很快吸收那两本理财书之后，他在那之后就吸收了更多的理财知识。真的后来薪水下来都先把固定的储蓄险保险的钱扣掉，然后剩下的钱才再扣掉每个月大概的花费。如果有剩，就存紧急预备金，等累积到一个金额再挪一部分减 ETF。其实也就这样，还是能慢慢累积到财富。之前看 Nico 在调查大家出社会有没有学理财，跟有没有存款的那个问答，也真的是很可怕，因为真的有不会理财也没有存款的社会新鲜人。这、就是人家给我的真实 feedback， 我只能说，以前我都一直觉得做游戏没有办法转化到说书的,的领域，转化率很低。我甚至在我自己的。嗯，线上课程里面讲，一开始你就要锁定你的 TA， 因为转化率真的很低。可是有一句话我一直没有在公开场合讲，然后我也不敢跟大家说，因为我很怕这个东西会误导刚进来的一些新兴自媒体的人。但我只能说，如果今天有一个粉丝真的让你转化成功了，这个粉丝百分之百是铁粉，一定会跟你很久。猫站看到说书的小猫。我不要说他们很铁我，我只要是有浮上水面的，我也都很铁。他们每一个人，几乎是每一个人，我都可以说出名字：艳茹啊、俊彦啊、柚子啊，那一挂的，我真真的就是还在的都在，然后我也都记得。这是一种很难能可贵的缘分啊！你要想，这世界上茫茫人海这么多，台湾两千三百万人，说多不说，说少不少，你要在这么多人里面就认识这一挂人，认识了。十年有吧？天哪，何其难得！你认识你的小学同学、国中同学、大学同学，说不定都还没联络了。可、就是我跟这些人认识了十年，然后基本上有在更新，他们就随时都在，尤其是燕如，随时都在。所以我就觉得这种缘分，然后嗯。当然我，我我我我现在不是鼓励，如果你是新星,星要做自媒体的人，你可以开始随便做你想做的事。没有，因为毕竟我现在的主力是说书，然后呃，面对大众形象，就是厂商形象的时候，他们毕竟还是看待我是一个偶尔会开车的，<笑>偶尔嗯，<笑>我是不是应该自信一点，把偶尔拿掉？好，就是呃就是自活泼比较活泼的知识型 YouTuber 嘛。但其实私底下，我我我真的是想跟大家讲，很多自视甚高的人会去嗯排斥其他圈子里面的人，或者是我我现在没有讲说呃好像知识分子就会去排斥什么没有，其实有的时候仔仔圈的也蛮排斥外排外的嘛。那我得说，其实大家的嗯同温层其实可以扩广一点，然后。如果你是不看书的人，也许你可以看看小说；如果你是不玩游戏的人，也许你可以看看文字类型的游戏，因为文字类型的游戏其实就像小说。那如果你是爱玩文字游戏的人，也许你可以看看小说，因为其实他们的差异性没有那么大，都是在讲好故事，只是用不同的媒介在诉说这个故事而已。有的时候去排斥不同媒介，反而会。去局限你接触好故事的可能性。那我一直深深的相信，也一直不断的在推广，好的故事绝对能够让你学会很多东西，是从中能够领悟到属于你自己的价值观，那个是真真正正能够改变你一生的事情，比起任何的工具书或者是理财书，也许可能影响更大。甚至是你有可能会因为一个好故事，然后你记得那个故事，你告诉别人那个故事，然后那个人可能就因此跟你成为好朋友。我也有过这样子的一个情谊，所以任何事情都有可能，凡事皆有可能。放宽心，让大家去，就我很鼓励大家去接触各种各式各样的事。这个道理你会想说，哈 ，Nico 这种事情，整天宅在家的人，好意思讲这种事？对我确实是很，嗯。应该要说，这世界上最不敢踏出舒适圈的人，除了我以外，大概没有别人了。可是我觉得，嗯，我自己至少在听故事的方面，我是很广的。所谓“宰相不出门，能知天下事”嘛，应该没有人比我一天到晚挂在网络上。我真的连睡觉都在用 YouTube， 就是真的是一天到晚挂在网络上，各式各样的看各种东西。我也是喜欢去接触自己各种各式各样自己不熟悉的事啊，对，然后。这个礼拜大概就是讲讲这本书吧，简单的分享，因为我也还没完全看完，我是真的有点看不太下去，但我会把那本书看完。然后我也在想要不要看一些比较焦虑相关的类型的书籍，因为我最近在关注这方面的议题，不是我自己在焦虑，是我最近已经把金钱焦虑提升到另外一个层次了，不是糟糕的一个部分，是嗯，你要说比较好的吗？就是。我好像找到了另外一个可能性，是我财务自由的原因。就我一直在想，为什么我会财务自由，然后我想要整理一个让大家跟着我一起财务自由的方法。这是不是听到这里大家就醒了？<笑><笑>因为。我觉得我能办到的话，没道理你们不能办到。我家又不是什么家财万贯的，我甚至家道中落。然后我爸那时候要留给我的东西，也都被我姑姑们抢走，所以我爸也没留什么东西给我。我爸我一有留给我的，大概就是我妈帮他保的保险，那还不是我爸留给我的，是我妈帮我爸保的保险。然后我爸走了，我妈也忘了有这笔保险，还是他记得有这笔保险，反正就是，嗯，对，那也不是严格来说，也不是他留给我的。那。反正我爸留给我的东西都是我姑姑不知道，然后我爸可能也忘记，那我捡到这样。<笑>对，反正就这样。对，大部分都这样，甚至很多东西都被我姑姑丢掉了。那严格来说，你要说我是完全的白手起家，我也不敢讲我是完全的白手起家。可是我确实在刚开始出社会的时候打拼的时候，我的存款也是从零开始啊。对，所以因为我爸还是有留给我一小笔钱。没有说完全的没有钱，对，因为我还是有用我爸留给我的遗产去买了一个名牌包嘛。如果我爸没有留那一笔钱的话，我大概这辈子都不会去买那个包了，<笑>算是爸爸给我的生日礼物吧。那反正呢嗯，嗯，我不算是白手起家，但是我跟大家的起点应该没有差太多。那如果说我可以，嗯，存到一笔存款，然后让这笔存款去钱滚钱。进而财务自由，就不需要去兼一大堆工啦。我在 YouTube 上看到一些人在讲，就是除了呃，我,我理财就是不是理财啦，就是除了自媒体以外的呃其他种收入吧。然后他就写了来零零总总写了一大堆的收入，然后我心里面想说，好认真赚钱哦、喔，就我不是一个很认真赚钱的人，我知道我自己不是，我很不爱钱。啊，加上再加上，近年就是老公断了我买房的愿望之后，我现在对于买房又到另外一个层次了。你看我，我这我的想法真的改很快。我没有，我真的没有办法写书。我我如果写书写到一半，我会像精神分裂那样子，可能写两个章节之后又自我自我推翻。我前阵子不是超想买房吗？我现在发现啊，不对，我不应该买房，我不应该买房。你们知道为什么我不应该买房吗？我现在买，横竖都买在盘子区。万一以后我老公走了，我我可能根本不会想留在台北，所以我真正的买房机会应该是等我老公走了，然后我回我的故乡，回高雄去买高雄的房子。而且你们认真看，台北的房子虽然每年都涨涨得很快，可是高雄，高雄要不是近年有台积电那一波的风潮，高雄有涨过吗？高雄基本没什么动啊。高雄从我妈那个年代，我爸那个时候到我。高雄基本高雄有涨，我跟你们说，高雄有涨，绝对有涨。可是高雄的涨幅没有像台北这么恐怖跟夸张。也就是说，我我如果担心我老了没有地方可以住，再怎么样我都还可以回高雄。而且那个时候，因为我年轻的时候没有房贷，没有这个就是压力，所以我可以，呃，有操作，有钱，就是。那个金流的部分可以操作的部分又更多，比较没有那么压力的去去过生活。然后我问我自己，我是一个喜欢扛压力的人吗？很显然不是。我不喜欢赚钱，就是因为我不喜欢扛压力。我喜欢让钱自己赚钱，就是<笑>我喜欢让钱自己去做钱该做的事情。然后我可以做一些像是说书这种没钱赚的事情。这样，就这样，你们懂吗？所以我希望的是我在整理。有没有可能有一个系统可以分析给大家？我到底是怎么办到这件事的？啊，好难哦！认真说，我也不知道我怎么办到的。反正<笑>，反正我就是，反正我就做到了，就是靠着理财跟很简单的买股票。然后这些东西我也是老是在讲台上讲，已经讲到烂了，大概也没什么东西可以讲了。就是我到底还有什么东西可以告诉你们啊？就是这么简单啊！因为我真的也没做什么事啊。然后你们看嘛，有其他小猫也照做了，不也做到了吗？但我发现有一件事情是大概大家跟我不太一样的。我在出社会之前，其实我在高雄住了快三年到四四年哦，四年，嗯，四年。也就是说我在家里面当米虫当了四年。这个米虫的意义不是我没有呃工作，是我先在高雄住在家里，我没有房租住了四年。然后那四年的工作虽然一个月就是2万 6， 我也说过了嘛，最高是2万 6， 然后实习的时候是2万3。可是呢，我那是基本可以实存下来的，因为吃家里住家里用家里，然后又不用给妈妈钱，所以我我觉得我光那四年其实差蛮多的，我觉得好像就是差在这里。好像我的起步跟别人不太一样，就是差在这里，所以我真的觉得，嗯，新鲜人如果真的真的存不下来，应该要先把钱存下来，就是住家里，想办法先赖一下，存一下本金。我真的觉得这嗯蛮重要的。然后那四年呢、啊，我也没有什么呃娱乐开销，然后也没有跟同事出去干嘛，我甚至。出国玩也就一年一次，然后是那种很穷很穷的旅玩，真的也没有什么享受的那种。所以我延迟享乐这件事情做得非常好。我直至现在哦，就算是一台六万块的相机，你要说我买不起吗？没有啊，我户头存款是有的啊。可是我仍然会想半天，我到底是需要想要需要想要需要想要。你们知道这台相机，我已经从。Sony 的 A 7 4一台十几万，看到新的相机都出来了，我还是在看。我想说，哎、欸，应该要买 A 7 4应该要买 A 7 4应该要买 A 7 4应该买、A。哦，下一台出来了，那我应该要买下一台吧？哦，应该要买，应该要买，应该要买。哎、欸，隔壁家的也出新的。我就是这样，我就是这样一直看，一直看。我每次买三 C 产品，我就是会一直看，看到人家新的一代出来了，然后下一代又出来了，我就会觉得啊，还好我上一代没买，是不是？哎呀，你看，还好我认,认真做功课，我没有买，我忍住了，我等，是不是？后面的一定更好，然后,然后就一直没买。哈哈哈。但也因为这样子，其实就能够省下不少钱，然后真的也是都花在刀口上啊。反正你们在现实生活如果认识我。我我不觉得我是一个好朋友，就是至少跟我一起逛街会非常无聊。我会看，我会比较做功课，我绕了一圈，然后最后什么都没买。然后可能念了两三个月，还是没有买。然后嗯，可能三个月后你再问我啊，所以你那时候那件衣服你买了吗？没有啊，我不想要了，因为时间或是季节已经不对了。我就是这种人，<笑>所以会超级无趣。现实生活中，你们认识我,我一定会觉得我超无趣。可是也因为这样，我存下很多钱。我自认是，呃，很会花钱，可是也很会存钱。我如果真的要花起来的话，我是没有在手软的。如果今天我确定要买这个东西的话，六万块的相机搭配什么，我真的真的会买。可是我会比价比到一个最便宜的方式，然后就好，我全部都在这一家买买起来。像那个那时候我买呃，理光的 G7X 3， 这一台我从大学看到现在了吧，从理光一看到 2， 一直看到 3， 我永远都记得老师从口袋里面拿出理光的时候那个帅气度真的很帅，然后前今年去日本之前总算把理光买下来了，嗯，我就是一个这样的个性，可是我说定就定了。有货我就定了，决定要买了我就真的会出手，就就买了啊也！也也幸好，因为这一台现在全台都没有货，都要等，都要排队，所以能抢到现货，我觉得我真的很幸运，是个缘分吧。买东西真的也蛮看缘分的。诶、欸，怎么最后讲到这里呢？好，最后再跟大家聊聊小小一点点、窄窄的东西就好了。我买了乐高了，我买了，我买了。我总算买了，总算买了那个六人形的乐高，又是一个仔仔兴趣。除了模型以外，我也很爱玩乐高。那一直没有买的原因是因为乐高是一个搬家的时候非常恐怖的东西，搬家之后一散掉就会非常可怕。可是我买的那个乐高，我看到它有保护壳，然后除了保护壳以外，它还可以装灯，它可以自己发光。哇！我整套买回家了一个三千多块，我自己都觉得哇，这一次我下手下的很快啊！我大概只看了一个月，我就下手了，真的很想要。对，然后因为真的太喜欢六人行了，真的太喜欢，我真的没事就放哎、欸，不知道看什么我就看六人行，已经是这个地步了。所以，嗯，反正很开心啦，想跟大家分享这个喜悦，还找不到时间玩，但是我应该会找一个。嗯，平日比较闲，有那天吗？的日子，然后老公不回家的那一周，就认真的来把它玩玩吧。嗯，我老公是八号要去美国，然后可能十六号回来的样子。对，所以那个礼拜呢，就是一整个礼拜不用，不会有人帮我拖出去，我也不需要煮饭，就是一在自己在家的一个礼拜一个星期啊。好开心哦，有点像是放暑假，<笑>所以那个礼拜我可以看书，不会有人打扰我，然后放音乐，然后呃玩模型，然后玩游戏，可能又可以找到时间可以开台啊！依依呢，觉得多了一点时间也很好呢，嗯，所以说我到底为什么结婚呢、啊？好了，<笑>好的，那么反正呢就是一个闲啊闲聊，因为廉价嘛，大家也比较轻松，我也比较轻松。下个星期开始，我们就恢复正常的行动了吗？嗯，大概吧。<笑>之后也会有一些其他的正在看的书分享给大家。那我们就下星期同一时间我们备忘录再见咯。大家早安，拜拜是说祖乐高要不要开直播跟大家分享呢？还是我自己组组就好？<笑>不知道呢。